0: Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich, Frau RW, zu unserem Interview jetzt. Und zwar machen Sie ja am Mittwoch einen Vortrag. Frauenhände sind da, um geküsst zu werden, nicht um Stimmzettel in die Urne einzuwerfen. Und es geht um 75 Jahre Frauenwahlrecht in Frankreich. Mal zuerst die Frage, wie kommt es zu dem Satz oder wer hat diesen Satz gesprochen mit den Frauenhänden?
1: Ja, das ist ein, ein gewisser Alexandre Berard. Der hat das Anfang des Jahrhunderts gesagt, diesen Satz, aber das widerspiegelt eigentlich den Antifeminismus vieler Männer. Also er war selber Rechtsanwalt und Senator und ein glühender Antifeminist, der gegen das Frauenwahlrecht gekämpft hat. Ja.
0: Vielleicht jetzt zu Ihrer Veranstaltung. Worum wird es da gehen?
1: Ja, Frauenwahlrecht in Frankreich, das ist äh, sehr spät gekommen. Das ist erst äh, vor 75 Jahren im Grunde genommen, wo die Französinnen am ähm, 21. April 1944 während der Besetzung des Krieges das Stimmrecht per Dekret erlassen, erhielten. Und insofern, das ist ein bisschen eine Geschichte der Fra französischen Frauenkämpfe, um dieses Frauenwahlrecht, die ersten Forderungen zur Gla politischen Gleichberechtigung, waren eigentlich sehr, sehr früh, bereits im Mittelalter. Und das wird im Grunde, das möchte ich auch zeigen, dass diese Bestrebungen der Frauenwahlreich sehr früh angefangen haben und immer wieder, immer wieder gestellt wurden. Es gab auch starke Frauenkämpfe, denken wir an die, an die 89er Revolution. Aber da haben sie immer das Gleiche, immer wieder das Gleiche Szenario. Ob das 1789, 1830, 1841, 1848 oder Pariser Kommune 1871, Frauen nehmen aktiv an den revolutionären Bewegungen teil, gestalten auch durch ihre Aktion die Politik mit, aber sie bekommen keine Rechte so weil sie es wagen die private Sphäre zu verlassen in der Öffentlichkeit aufzutreten also das ist diese Geschichte möchte ich äh, aufzeigen und dann auch diesen Widerspruch woher kommt das dass die französinnen sozusagen die ersten in europa waren die sich einsetzten für das frauenwahlrecht eigentlich für politische gleichberechtigung und dafür auch kämpften, auch auf den Barrikaden und warum sie eigentlich doch erst so spät eben 1944 dieses äh, Frauenwahlrecht bekommen haben. Also das ist ungefähr die Linie, das was ich erzählen möchte.
0: Da gab es ja auch sehr starke Frauen, was Sie gerade erwähnt haben, 1789, Olympe de Gu äh, genau, die, die auch im Grunde das erste feministische Werk geschrieben hat, wenn ich das richtig verstanden habe, wo es um die Grundrechte der Frauen ging. Und dann gab es ja auch später da in dem Zusammenhang in der französischen Revolution auch einen Brotmarsch der Frauen, also sehr radikale Geschichten auch. Geht es ja, auch?
1: Ja, das geht auch darum. Aber da möchte ich sogar etwas äh, früher zurückgreifen. Also nicht nur Olympe de Gouge, sondern bereits im Mittelalter Christine de Pisan, eine Philosophin, Schriftstellerin, hat eine gesellschaftspolitische Utopie veröffentlicht, das Buch der Stadt der Frauen. Und dann, sie ließ in diesem Buch tapfere und kluge Frauen regieren. Aber es gibt eine Reihe Frauen und natürlich während der französischen Revolution nicht nur eine Olympe de Gouges die in Deutschland besonders bekannt ist. Also sie war übrigens auch Monarchistin unter anderem und sie eben das Recht forderte, das Schafot zu besteigen, gleichermaßen wie das Recht auf eine redner zu besteigen. Das Recht auf das zu gehen, das ist sehr krass. Uh -huh, ja krass. Ja, das ist ziemlich <lacht> großartig. <lacht> aber wichtig ist zu sagen, da waren einzelne Frauen, aber oder de Gouge bereits, da gab es also während der französischen Revolution, wie Sie gesagt haben, auch große Bewegungen von Frauen, die sich, ja, die eben auf die Barrikaden gingen, die auch nach Versailles um ihre, um Brot nach Brot, also es ging wirklich um soziale Rechte auch äh, zu fordern. Also das ist wirklich eine solche, äh, solche Geschichte von Frauenkämpfen. Also das sind nicht nur einzelne Frauen wie zu Beginn, sondern eben später natürlich dann im 19. Jahrhundert eine Reihe Frauenbewegungen und Organisationen, die sich für das Frauenwahlrecht, ein, die dafür eintraten, nicht so rabiat vielleicht wie die Frauen aus Großbritannien, aber doch immer wieder darauf pochten.
0: Und Sie haben vorher gesagt, die Frauen haben stark um ihre Rechte gekämpft und es waren ja auch bürgerliche und proletarische Frauen und große Organisationen auch. Und eben und Sie haben gesagt mit den Widerständen und warum das aber erst so spät geklappt hat mit dem Wahlrecht, können Sie das zusammenfassen? Was ist der Unterschied zu anderen Ländern oder was war das speziell?
1: Ja, also die Frauen haben das finde ich schon sehr interessant, erst um ähm, 1944 das Frauenfallrecht äh, bekommen und de Gaulle hat von der provisorischen Regierung in Algier hat das erklärt im Grunde genommen, und das war sozusagen auch als Anerkennung des Engagements der Frauen in der Resistance. Also das scheint mir sehr wichtig äh, zu sagen. Das war einerseits ein Ergebnis der Frauenkämpfe, zum anderen auch natürlich äh, der Resistance. Das war äh, ohne die Resistenz wahrscheinlich nicht denkbar äh, gewesen. Und äh, welch, welche Widerstände es äh, dazu gab, warum es so spät gekommen ist, vergessen wir nicht, dass Frankreich erstens ein sehr katholisches Land war und dass im Katholizismus spielt die Familie eine ganz, ganz große Rolle und die patriarchalische Familie. Und da ist der Antifeminismus auch sehr, sehr stark. Wir haben dieses Wort die Misogynie, der Frauenhass sozusagen. Männer fürchteten befürchteten die politische Gleichstellung der Frauen, einerseits, weil sie natürlich einige Privilegien ver äh, verlieren würden. Also wenn Sie das lesen zum Beispiel, dass die Frauen nicht mehr ihre Socken waschen oder nicht mehr putzen oder ihre Babys malträtieren und so, das sind alles also ganz unglaubliche Sätze, die man äh, in der Geschichte des äh, Frauenwahlrechts äh, wiederfindet wo Männer einfach Angst haben, Angst vor dem Verlust von Privilegien. Aber zum anderen bei, bei den Sozialisten mehr dass, äh, die Angst, dass Frauen auch konservativ wählen. Das äh, spielte natürlich eine ganz große Rolle, wie in Deutschland übrigens. Und Frauen haben tatsächlich zunächst mehr konservativ gewählt, ich sagte Katholizismus äh, patriarchalische Familie aber das hat sich allerdings äh, Mitte der 70er Jahre hier äh, ziemlich stark geändert und dann gibt es natürlich ein besonderes etwas besonderes in Frankreich was wir äh, das Spiel der Galanterie nennen, dass Frauen eben Rechte über Umwege bekamen, über die Salons. Denken wir an die Rolle der, der Salons, über diesen Umweg. Oder sie, ja, und das weckte Illusionen. Was heißt das? Ja, das Spiel der Galanterie, dass eben man, äh, die, die Männer eben Frauen eben verehren und eben sich galant verhalten. Und was das Frauenwahlrecht angeht, dass sie lieber Auszeichnungen, Anerkennungen und Privilegien lieber als Rechte. Und das nennen wir in Frankreich auch le fait du prince, eben die Gunst des Prinzen. Dass man eben den Frauen lieber etwas gewährt, als ihnen die Rechte zu gestehen. Das spielt eine ganz große Rolle und Frauen hatten eben dachten, dass sie eben über den Umweg von Zalons oder auch über den Umweg der Barrikaden, über den unmittelbaren Kampf, die Möglichkeit hatten, politischen Einfluss zu üben. Und das weckte natürlich Illusionen auch. Und
0: wenn Sie auf heute gucken, also nach Jahren Frauenwahlrecht, was, wie würden Sie die Kämpfe von
1: den Frauen heute beschreiben? Ja, sie haben was erreicht. Ohne weiteres, also das ist wirklich, ähm, und wir haben seit, äh, na gut, seit nun fast 19 Jahren ein Gesetz zur Parität, ähm, das unter der Regierung Jospin verabschiedet worden ist. Es sind eine Reihe Rechte äh, erkämpft worden, aber die Gleichstellung der Frau ist immer noch nicht Wirklichkeit. Das muss man schon sagen. Und vielleicht wichtig hier zu betonen, dass ohne Druck von unten, ohne die Kämpfe der Frauen, keine Rechte errungen worden wären und zum anderen, dass Rechte, wenn sie einmal errungen worden sind, auch zurückgenommen werden können. Also äh, wichtig, immer darauf äh,
0: zu achten. Gibt es denn in Frankreich Bevölkerungsgruppen, die kein Wahlrecht haben, also migrantische? Nicht
1: mehr, nicht mehr. Es gab auch, das ist eine Besonderheit Frankreich, dass eben erst 1956 die, also man hat sie auch Franzosen die Algerier. Und Algerierinnen, die eben vor der Unabhängigkeit Frankreichs eben in Algerien waren, hatten den Status einer französischen Kolonie. Sie durften nicht wählen. Die Frauen durften nicht wählen bis im 56, 57. Und erst dann, nach der nationalen Unabhängigkeit, ist das anerkannt worden. Auch eines scheint mir wichtig, das ist die Frage, es geht nicht nur um Gesetze, es geht nicht nur um Erklärungen, um eben gesetzliche Gleichstellung, es geht auch um die Sichtbarkeit der Frauen überhaupt. Und daher so wichtig, diese Kämpfe um die Sichtbarkeit der Frauen weiterzuführen, ich denke, das hat auch wird auch in der Mito-Bewegung auch deutlich oder kürzlich auch zum Beispiel bei der Aufnahme von äh, drei Widerstandskämpferinnen im Pantheon, in dem Ruhmes-Tempel äh, der Nation. Das ist äh, zwar etwas Symbolisches, aber es ist ganz wichtig, dass Frauen eben hier sichtbar werden